0: direct à LCN.
1: On trouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, en raison de la pandémie, il se faisait un moment qu'on n'avait pas vu les oppositions tirer à boulets rouges comme ça s'est fait aujourd'hui sur le gouvernement. La question des purificateurs d'air, ça continue d'anté le premier ministre et son ministre. Ouais.
0: En fait, la question de la qualité de l'air dans les écoles n'aura jamais été réglée. Puis là, on arrive à la période de l'année, on va pouvoir ouvrir les fenêtres. Il fait beau, l'air du printemps va rentrer. Donc, la, la période critique aura été passée. Mais jamais on aura réussi à convaincre la population. Puis, pas, je comprends, des fois, M. Legault se plaint. On dirait que les oppositions là, sont de connivence avec les, les, les vendeurs de purificateurs ou de machines. On ne veut pas acheter des machines pour rien. Mais, mais je pense que le contribuable veut pas ça. Mais la population a jamais été rassurée que les tests étaient faits vraiment bien, vraiment de façon méthodologique qu'on on rentre dans une classe prise au hasard, on n'ouvre pas les fenêtres juste avant de faire le test, là, parce que là, on, on prend une classe au hasard, comme, comme quand tu prends le Polaroid d'une situation, là. Les, comme les visites dans les, CHL, les CHSLD qu'on voulait non annoncer Tu arrives, puis tu constates les choses comme elles, comme elles sont. Et ça, on n'a jamais eu ça pour rassurer la population. Euh, là, le docteur Arruda, aujourd'hui, qui se dissocie de ce que fait le ministre de l'Éducation, en disant mais la santé publique, on ne l'a jamais vraiment approuvé. Donc, place le gouvernement dans l'embarras sur une question où il est depuis euh, plusieurs... Donc, c'est vraiment une question qu'on n'aura jamais, jamais réussi à rassurer la population. Remarquez que ce qui est curieux du docteur Arruda, c'est si on... on Est-ce est qu'on peut le dire aux gens? Est-ce qu'on craint qu'il est dans l'air des classes... Parce que l'air est mal purifié, transmission du virus. Et si oui, il y a ça, bien le Dr Aouda, s'il pensait que c'était un facteur de transmission important, c'était son devoir d'aviser le premier ministre, puis d'aviser le public, c'est le premier ministre ne comprend pas. Fait que, tout le monde se protège puis tout ça, mais je pense que dans le ouais. public, puis chez les parents, puis chez les enseignants, c'est resté une question qui laisse une, une drôle d'impression.
1: oui, ouais, on n'a pas fini d'en parler, mais comme vous dites, là, le beau temps s'en vient, on va voir. Non, là, c'est plus facile en mai-juin. c'est ça, c'est ouais. ça ouais euh, pas de grand prix cette année ça on s'y attendait de plus en plus là évidemment à éviter la propagation du virus ou tout risque de propagation ou d'éclosion mais euh, c'est pas tout noir dans ce dossier là finalement on reporte de deux ans même si ça ne fait pas mmh. l'affaire de Québec solidaire on l'a entendu aujourd'hui. Non, mais c'est une bonne
0: solution dans son ensemble. À moi, d'être carrément contre le Grand Prix. Mais ce matin, je recevais la LCN, la présidente de l'Association des hôtels de Montréal, qui disait, écoute, c'est pas pas un petit apport économique. Pour les hôteliers, là, c'est une fin de semaine où c'est plein. À 98 là, c'est plein partout à deux fois le tarif normal. c'est comme le boxing mm -hmm. day pour les commerces. C'est l'année où, tu sais, c'est la, la journée où tu fais ton année, où tu fais ton, tu te permets d'aller chercher des marges de profit. Donc, et c'est pareil dans la restauration, c'est pareil dans certains commerces. Donc, c'est un gros apport économique. Qu'on aime l'activité ou pas, il y en a qui sont maniaques de ça, il y en a qui trouvent ça bien plate, mais c'est pas important. Dire, on regarde l'activité pour sa valeur économique. Et je trouve que l'entente qu'on obtient, somme toute, on paye pas les pénalités. C'est-à-dire qu'on paye les pénalités, mais en payant de nouvelles années. Donc, euh, on paye pour quelque chose, on paye pour ajouter deux années au bout du contrat, donc deux années de retombées euh, supplémentaires, qu'on paye peut-être un petit peu plus cher, mais beaucoup moins que ce si qu'on avait dû payer, c'est pour l'année en cours. Pour... <rire> nous, là, le Québec, on était signataire d'un contrat dans lequel on s'engageait à organiser un Grand Prix. Bon, je comprends qu'on est tenu par une force majeure, là, la pandémie, mais dans d'autres endroits dans le monde, ils organisent quand même des Grands Prix, donc nous, on ne le fait pas. Euh, pour la santé publique, je pense que c'est correct, c'est la meilleure chose, mais euh, l'entendre que le, le ministre Fitzgibbon, qui a été instrumental pour négocier tout ça, je pense que dans l'ensemble, c'est c'est pas pire par ouais. On mise beaucoup, Pierre, sur le fait que celui du printemps prochain, là, on va mettre même le fédéral, va mettre des budgets de promotion. Les années touristiques 2020-2021 vont avoir été assez assez minables pour Montréal, assez faibles pour Montréal, pas de touristes internationaux. Donc, disons, on va vouloir un boost
1: en début d'année prochaine. Ça va être bienvenu, certainement. Alors, on est mercredi, là, puis ça fait trois jours en ligne que Denis Coderre réussit à passer dans l'actualité. Il est très présent euh, au lancement de cette campagne électorale montréalaise. Ouais, je, je veux
0: dire que je suis assez étonné euh, de ça. c'était vraiment préparé son affaire. Et ce matin, il présente deux candidats de calibre. Euh, Serge Sageville, qui est connu à Montréal, connu, bon, l'ancien vice-président de, de Québec, or, connu dans le milieu culturel, etc. Mais surtout, Guillaume Lavoie, c'est parce que c'est un ancien candidat à la chefferie du... Du parti de Valérie Plante, mm -hmm. euh, qui avait euh, une excellente Perdu réputation. Contre <rire> Perdu contre Valérie Plante, Plante, a quand même une excellente réputation, très compétent, euh, euh, qu'on a reçu sur nos ondes. Souvent pour parler de politique américaine, il était un des spécialistes mm -hmm. les plus ferrés sur la question. Donc on voit Monsieur Coder présent sur le terrain, capable de faire la nouvelle. Euh, ce qu'on disait, là, le gars tout le temps tout seul, mais ben, le recrute des recrute des candidats euh, de prestige. Donc je pense que même que dans l'entourage de Valérie Plante, on est un peu bousculé. Là, on pensait pas que de Nicolas d'air à l'arrivée, aussi près, aussi fort, aussi
1: vite. On verra. La campagne n'est pas lancée ah ben, encore véritablement. Pour nous autres, autres c'est intéressant. Là. <rire> oui, 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 ça commence à l'être pas mal. Merci, Mario. Demain, 10h sur CM. Au revoir. Alors Vincent, ben,
0: nouvelle là, qui va être annoncée demain à 13h, euh, conférence de presse de, de nos, notre trio santé, mais celle-là va être très suivie, je pense. Là. Oui,
2: annonce majeure demain à 13h, alors que le gouvernement du Québec va dévoiler demain donc, les détails du plan de match pour vacciner la population en général, là, incluant les détails sur la prise de rendez-vous. Alors demain, 13h, on saura qu'est-ce qui ça c'est quoi la prochaine étape? Une des
0: questions, c'est ce qu'on va dire, c'est trop de monde, on ne peut pas ouvrir les Internet vont planter. Est-ce qu'on va créer des sous-groupes ou une façon de segmenter ça? Est-ce qu'on va faire les 45 là,
2: qui n'ont pas été vaccinés? En... Ou on va vraiment juste dire, ben, à partir de telle heure, euh, on ouvre au complet? Parce que, Mario, juste te dire, au stade olympique, là, un peu plus tôt aujourd'hui, à partir du 5 mai, là, donc la, semie, la, la moitié de la semaine prochaine, tout est libre. Là. En fait, il y a des plages horaires du matin au soir, tout le temps. Et dans les dernières heures, il s'est ajouté des doses, de sorte que là, c'est dès dimanche, le 2 mai, où toute la journée est libre au stade olympique. De sorte que là, ça...
0: D'après moi, moi le grand public, ça va être ouvert à partir du week-end. Du
2: moins pour une partie. Soit lundi ou soit dès le week-end. Mais ça pourrait arriver assez vite. Alors évidemment, ce sera suivi de très près. Et On suivra ça pour vous demain 13 h
0: Non, puis ça va. Euh, tu parce que là, on a eu, il euh, y avait eu des grosses journées, le 85, 90 000. Mais là, cette semaine, la vaccination est un peu ralentie <rire> parce que les gros coups d'AstraZeneca sont passés. Les pharmacies sont au ralenti à cause des retards du fédéral les, les doses de Moderna qui sont pas sont, sont arrivées ce matin, mais le retard d'un doses de Moderna ça ralentit les pharmacies, les entreprises mais ben là c'est pas encore commencé, mais là si on commence la population en général que l'on a du Moderna pour les pharmacies, qu'on a du Pfizer en masse, qu'on a les entreprises qui commencent à vacciner la semaine prochaine. À mon avis, et, on va revoir des gros chiffres. Il faut dire que Christian Dubé disait avoir été un
2: peu surpris à quel point il y a peu de gens qui se sont inscrits avec euh, les proches aidants, par exemple, ceux qui ont des maladies chroniques. Donc, faut peut-être aller un petit peu plus vite que prévu avec la population en général. pas de mauvaise nouvelle. Au moins, on aura... Mais mais ce qu'on ce qu euh, dit, c'est
0: que, par exemple, là, les malades chroniques, là, ceux qui étaient vraiment inquiets, qui qui ont des maladies, qui ont peur de la COVID parce que qu'ils sont vraiment dans des, euh, des situations plus inquiétantes. Euh, exemple, ceux qui ont 45 ans et plus, là, ben, ils se sont dit, euh, tant pis. Le gouvernement, il nous reporte, il nous reporte, il nous, reporte, il nous offre un AstraZeneca. Ils l'ont pris. Ils sont, ouais. sont allés se mettre en fil pour un AstraZeneca, puis ils l'ont pris. Donc C'est ça aussi. Là, ça, fait, ça fait plusieurs semaines que tu vaccines. Donc, il y a toutes sortes de gens qui sont passés, qui t'ouvrent des nouvelles catégories, mais tu as, as moins de clients potentiels. Il y en a d'autres qui sont débrouillés autrement là, pour se faire vacciner. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là On se donne rendez-vous demain 15h30 pour une autre émission C'est Sophie Durocher qui s'en vient, bonne soirée